0: Tendo em conta aquilo que se está a passar neste momento, será mesmo, mesmo assim a Secretária de Estado
1: condições para continuar a gerir o dossiê da TAP? Isso
0: é pôr o carro à frente dos bois. Mas é primeiro temos perceber o que se
1: passou. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. No som de abertura, o Presidente não queria a carroça à frente dos bois, mas adivinhava-se a vontade de Marcelo e Alexandre Reis foi obrigado a admitir-se. Não parece ter havido nova informação a fazer o Ministro das Finanças mudar de ideias. Aparentemente, o Governo desta vez percebeu que seria insuportável, do ponto de vista político, manter a Secretária de Estado do Tesouro em funções. Talvez tenha estado apenas a construir um cenário onde pudesse aparecer como o paladino da defesa do Ministério das Finanças como referencial de estabilidade assim descrito pelo próprio ministro no comunicado enviado às redações dando conta da partida de Alexandra Reis. É um paradoxo que a pequena remodulação, que resultou da necessidade de substituir Miguel Alves tenha levado Alexandra Reis ao governo. Um governo de maioria absoluta conseguida com a contratação de um especialista da comunicação e que depois disso contratou um jornalista experimentado para diretor de comunicação. Demora sempre muito tempo a perceber e a resolver os problemas. Desta vez, foi bastante mais rápido do que é habitual. Foi-se a Secretária de Estado que tinha chegado ao Governo no início do mês, mas ainda sobram problemas para a administração da TAP. Porque a resposta que enviou aos dois ministros não parece ter convencido e o Governo pediu à Inspeção-Geral de Finanças e à CMVM que digam de sua justiça. Se quase tudo era sabido, a questão não será, portanto, da falta de escrutínio, mas de falta de bom senso na forma como se analisa toda esta informação tendo em conta apenas a base legal das decisões. Ou, como escreveu no online do Expresso a editora de política Eunice Lourenço, os governantes podem estar muitas vezes desligados da percepção dos eleitores. Este caso mostra que alguma coisa pode estar a mudar. É com Eunice Lourenço que conversamos neste episódio. Aparentemente, olhando para o, o ponto 4 do comunicado eh, enviado pelo Ministério das Finanças eh, às redações, eh, com o elogio ao currículo e o agradecimento pela integridade e correção com que Alexandra eh, Reis esteve neste processo, eh, não foi nada do que a TAP comunicou aos ministros eh, que fez Fernando Medina tomar esta decisão.
0: Eu penso que não, que não foi o, o que a TAP comunicou. A TAP só veio dar talvez alguma substância a uma decisão que era inevitável e que no caso, tornando Fernando Medina público, que foi ele que pediu à Secretária de Estado que se demita, mostra que talvez Fernando Medina... Tenho aprendido a lição política com o caso Sérgio Figueiredo, que também uh, foi muito polémico, que era uma contratação, uh, uma escolha pessoal de Fernando Medina para o auxiliar uh, na sua relação de Ministro das Finanças com várias entidades e que foi uh, muito polémica e acabou por não seguir avante por decisão de Sérgio Figueiredo, agora Medina uh, mostra que pelo menos terá aprendido uh, com esse episódio e uh, decide politicamente uh, afastar a secretária de Estado, que pelos vistos entendeu que não havia razões para ser ela a pedir a demissão.
1: De alguma forma, e olhando para o texto que escreveste e que está eh, disponível no online antes de tudo isto acontecer, antes desta demissão se concretizar, eh, eh, o texto que escreveste no, no Expresso, eh, a propósito da percepção que os políticos têm e da percepção que têm eh, os eleitores... Uh, o governo que olha sempre muito para a lei, os governos, e este em particular, alguma coisa pode estar a mudar aqui. Já não é tempo de deixar as coisas uh, uh, adiarem uh, à procura de uma solução qualquer legal?
0: Uh, pelo menos não é tempo de se refugiarem sempre na questão da legalidade, e este episódio mostra... Uh, também isso. Uh, nesse texto eu cito uh, Susana Coroado, que é uma das autoras de um estudo uh, da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre percepções uh, de corrupção e de assuntos conexos e como é diferente a percepção entre políticos e eleitores. Uh, Susana Coroado diz para os políticos é realmente condenável aquilo que a lei determina que é proibido fazer enquanto os cidadãos acham que a boa conduta vai além do que está na lei. Este governo, em muitos dos casos que tem tido, tem-se refugiado sobretudo na lei. Neste caso, demorou, diria, dois dias a perceber que não podia refugiar-se na lei, porque a perceção pública, aquilo que os cidadãos exigem de boa conduta neste momento, vai muito além da lei. E como o próprio Ministro das Finanças também, de certa forma, reconhece no, no comunicado em que dá conta da admissão de Alexandra Reis, os cidadãos estão a passar uh, dificuldades e, portanto, têm um olhar ainda mais crítico perante uma situação destas de uma indemnização de meio milhão de euros paga por uma empresa intervencionada pelo Estado, é uma pessoa que pode, a, que teria todo o, o direito a negociar essa decisão e até a recebê-la, mas que depois vai para outra empresa pública e depois vai para o governo, e isto não é aceitável pelo comum dos cidadãos.
1: Na verdade, isto passa-se, esta questão das duas empresas, são duas empresas públicas tuteladas por Pedro Nuno Santos, mas depois a bomba estoura nas mãos de Fernando Medina, quando a contrata, ou quando a chama para a Secretária de Estado uh, uh, do Tesouro. Uh, conhecendo nós uh, uh, a relação entre estes dois políticos do Partido Socialista, que estão no governo, os dois uh, uh, vistos como uh, potenciais uh, rivais numa sucessão de António Costa, isto pode vir a ter consequências na, na relação entre os dois uh, no governo?
0: Eu acho que antes de perceber que consequências pode vir a ter na relação entre os dois, eu gostava muito de perceber uh, o papel de Pedro Nuno Santos em toda esta história, porque ele tem responsabilidades acrescidas, não só por ser o ministro que tutela diretamente a TAP, e que, portanto, deveria, e não creio que não soubesse, da negociação da saída desta administradora e do, da dimensão da indenização que ela recebeu, e pouco depois da saída de Alexandra Reis da TAP, convida para dirigir a nave. A empresa de navegação aérea também sob a sua tutela. Um lugar, é logo...
1: deixa-me interromper-te para lembrar que era um lugar que estava vago desde o final do ano anterior, o que significa que o Ministro podia ter aproveitado e fazer a passagem direta entre a administração da TAP para a presidência da NAB, evitando que tivesse que se pagar uma indemnização.
0: Exatamente. Portanto, Pedro Nuno Santos ainda tem explicações a dar em toda esta história. Eu penso que os partidos da oposição vão insistir nos pedidos de audição que já fizeram, tanto para Fernando Medina como para Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos, eh, para além dos comunicados conjuntos com o Ministério das Finanças, que não este último, não tem eh, dado qualquer, eh, qualquer sinal. Eu penso que a responsabilidade neste caso dele é crescida, que a escolha de eh, eh, Alexandra Reis para o cargo de secretário de secretária de Estado do Tesouro. Até poderia ser uma boa escolha para fazer uma ponte entre Medina e Pedro Nuno, porque pelos vistos Pedro Nuno Santos gostou do trabalho dela na TAP e como secretária de Estado do Tesouro acabaria por ter tutela na TAP também no que diz respeito às transferências de verbas do Estado e na eventual reprivatização da empresa. Contudo, também Escolher ou indicar para secretário de Estado do Tesouro com essas competências alguém que terá saído da tap por incompatibilidade com a atual presidente executiva, talvez também não tenha sido uma decisão de bom senso e bom senso e prudência foram foi o que muito faltou em todo este processo porque também não se percebe ainda como é que um governo que faz a última remodelação devido ao caso eh, Miguel Alves, eh, que tinha eh, o problema do pavilhão eh, de caminha e também a ligação… E que era arguido, na, 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 arguido na operação Taia, Como é que esse mesmo governo não tem um cuidado acrescido na verificação, pelo menos do passado próximo. Provavelmente não foi falta, do governo,
1: pode não ter sido falta de escrutínio, mas apenas aquilo que tu referes no teu texto, que acontece muitas vezes, que é a falta de bom senso e que é a falta da percepção de não perceberem a importância que têm estes, estas informações para o julgamento que vistos, o público vai ser feito. Vistos,
0: não é? Pelos vistos é, é essa falta de prudência, porque se António Costa fez questão de de vir publicamente dizer que não conhecia aquilo que ele chamou de antecedentes de Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos eh, certamente eh, que sabia e não avaliou corretamente...
1: Como António Costa não que... tinha avaliado e sabia de Miguel Alves, não é? Sabia Exatamente. as coisas de Miguel Alves e entendeu que não tinha importância.
0: Não avaliou também corretamente a importância que poderiam vir a ter. E agora nem a própria Alexandra Reis ainda que aí possa ser de alguma forma desculpável por não ter percurso político. Agora, Pedro Nunes Santos com o percurso político que tem, tinha a obrigação de saber avaliar o impacto que uma notícia sobre uma indemnização de meio milhão de euros que, o, que uma secretária de Estado recebeu poucos meses antes de ir para o governo teria num governo que já tem uma grande sucessão de casos e que acabou por ter mais, mais outro, um problema. com uma figura que teve 25 anos. Para fechar muito rap governo.
1: rapidamente, porque já percebemos qual foi o papel do Presidente da República, que foi muito evidente ao longo destes dias, pergunto-te que importância poderá ter tido, que papel terá tido o Primeiro-Ministro, que fez questão de vir... Eh, eh, a jogo, mostrar eh, eh, que estava preocupado e que queria um desfecho muito rápido para, para esta matéria?
0: Teve um papel de pressionar publicamente os seus ministros e parece-me, e ambos eh, acabam por eh, dar nota, dar um bocadinho de nota disso, que António Costa e Marcelo eh, estiveram coordenados eh, neste assunto e na espera por esclarecimentos, mas ao mesmo tempo na pressão para que o caso se resolvesse. E se é verdade que este é mais um caso, também mostra que eh, politicamente o governo resolveu mais depressa do que vários outros com que Costa eh, lidou ao longo destes sete anos e desta vez pelo menos não ficou à espera de todos os esclarecimentos legais que os ministros pediram à Inspeção-Geral de Finanças e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.
1: Vamos encher Lisboa, agora vamos encher muito mais e a mais importante aula vai ser escrita em janeiro. Avisa o Presidente do STOP, que mantém a greve de professores e organiza uma marcha. Ruas bloqueadas no Kosovo, forças em Prontidão na Sérvia, as razões de fundo da mais recente tensão numa relação turbulenta para ler em expresso.pt 14 anos após o COSOVO declarar unilateralmente a sua independência da Sérvia a minoria sérvia do país continua a desafiar as autoridades de Pristina Desportos femininos fecham 2022 em explosão um recorde de 325 milhões de horas foram vistas na TV este ano. Já ninguém é indiferente às modalidades jogadas no feminino e o Euro 2022 foi uma das maiores provas disso e foi também um dos torneios que mais contribuiu para as estatísticas positivas do desporto feminino este ano. A previsão é que 2023 vá pelo mesmo caminho, principalmente devido ao Mundial. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim, Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu: Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10.